2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 24 y el 30 de abril del 2022 Iniciamos este podcast contándoles que Iván Duque respaldó a Zapateiro en declaraciones contra Petro. Diversas reacciones generó esta polémica por los trinos del general Eduardo Zapateiro, pero la que más llamó la atención fue la del presidente Iván Duque, quien a pesar de su fuero constitucional también respaldó al comandante del ejército en un pronunciamiento público. Ampliamos la noticia con la ayuda de José Gregorio Hernández, abogado, expresidente de la Corte Constitucional y profesor Universitario. Profesor, pues usted nos hizo saber a través de redes sociales su opinión. Por favor, compártasela
3: a los oyentes. Bueno, coincide con la Constitución. Yo no me voy a inclinar a favor de candidato alguno, pero simplemente quiero hacer referencia a a las razones por las cuales la Constitución ha sido violada. Es que de acuerdo con el artículo 219 de la Constitución, la fuerza pública no es deliberante. ¿Qué quiere decir que no es deliberante? Que no puede participar en debates partidistas o políticos, que no puede tomar partido, que no puede hacerse al lado de una determinada corriente, porque la fuerza pública está al servicio de todos los colombianos. Es lo mismo que pasa con los recursos del Estado o con la administración de justicia. Las armas no se pueden poner al servicio de una determinada orientación o corriente política de un determinado candidato. No, es que quien maneja el uso legítimo de la fuerza del Estado, que es precisamente la fuerza pública, tiene una responsabilidad con todos los colombianos. Por lo tanto, tiene que ser por definición imparcial y no deliberante. Es decir, no se concibe que los militares y menos aún quien comanda a los militares se ponga al lado de un determinado candidato o en contra de otro candidato o entre en debates, en polémicas, en discusiones respecto a lo que se discute en el curso de la campaña política o peor aún, hacer referencia a situaciones concretas y específicas de un candidato para sindicarlo veladamente o directamente de delitos. El señor general Zapateiro hizo alusión expresa en el Twitter, en la columna de Twitter, hizo referencia expresa a uno de los candidatos y manifestó que recibía dinero que depositaba en bolsas de basura. Por una parte, hay que decir que ya hay un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que consideró que allí no había ningún delito por parte de ese candidato, pues no se avisó, dijo la Corte Suprema de Justicia, la comisión de ningún delito allí, ni eso significaba que se estuviera cometiendo delito. Pero, por otro lado es una alusión personal a alguien que ejerce una función en este momento política para aspirar a la presidencia de la república, lo mismo podía haber ocurrido con cualquier otro candidato si se hubiera hecho alusión favorable al candidato, también estaría participando en política el general Zapateiro, dice claramente el artículo 219 de la constitución como antes lo manifestaba que la fuerza pública no es deliberante que no puede reunirse si por orden de autoridad legítima que no puede dirigir peticiones sino sobre asuntos que se relacionen con el servicio y con la moralidad del respectivo cuerpo peticiones inclusive. Y el derecho de petición es un derecho fundamental, pero está restringido para el caso de ellos. Los miembros de la fuerza pública no pueden ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, y dice la Constitución, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. A mí me ha preocupado especialmente frente al concepto de la democracia, de la libertad, el hecho de que el presidente de la República, lejos de haber llamado la atención a su funcionario para que no siguiera participando en política, lo haya respaldado. ¿Por qué? El presidente de la República es el jefe supremo de la Fuerza Armada, es el comandante supremo, dice la Constitución, y por lo tanto, él no puede inclinar esa fuerza a favor o en contra de determinada tendencia o de determinado candidato y es que el presidente ha inclinado la balanza no solo en este caso, sino que infortunadamente ha estado participando permanentemente en estos meses en debates con el candidato Petro específicamente, yo no recuerdo que haya estado controvirtiendo con otro candidato, pero con las propuestas del candidato Petro en numerosas ocasiones ha hecho referencia a contradecirlo a manifestar que se equivoca en tal o cual propuesta como si él mismo, el presidente Duque fuera un candidato, que no lo es ya fue candidato, ahora es el jefe de Estado jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa y tiene a su cargo, como lo dice la Constitución el conocimiento de los asuntos que interesan a todos los colombianos, a todos y él sí. ha jurado precisamente eso Servir a la totalidad de los colombianos y no a una determinada orientación, ni asumir como si todavía fuera candidato un debate que lo pueden dar los candidatos. Quienes no estén de acuerdo con las propuestas de uno o de otro candidato, pues sencillamente que participen, para eso son los debates, entre los candidatos. Claro. Y podemos participar los ciudadanos, pero el que no puede inclinar la balanza es el gobierno, menos aún el presidente de la república, y ahora ustedes se informaban, que también los ministros entonces ahora se consideran autorizados para participar. Entonces ya sabemos que el gobierno está con una cierta candidatura o está en contra de una cierta candidatura y eso rompe el concepto democrático y atenta contra las instituciones.
1: América
3: Nicaragua
2: expulsó de su territorio a la Organización de Estados Americanos OEA y se retiró anticipadamente del organismo. La iniciativa del gobierno de Daniel Ortega se basó en que la OEA desconoció su elección para un cuarto mandato consecutivo con sus rivales y opositores detenidos. Ante esta situación, el organismo político denunció la ocupación ilegítima de sus oficinas en Managua, calificando el hecho como una violación de las normas internacionales. Para ampliar esta información, nos comunicamos con Jorge Vélez, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y aspirante a la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: ¿Su opinión sobre esta decisión que ha tomado Nicaragua, no solamente de expulsar de su territorio a la OEA, sino que también ha decidido apartarse, retirarse de, del organismo?
5: Bueno, considero que es un momento crítico para la integración de Latinoamérica y para el mismo papel de la OEA. No solamente por lo que viene pasando con Nicaragua, sino por los sucesos que se han dado los últimos años con relación a otros países como Bolivia y Venezuela, pero sobre todo por el aislamiento adicional que tendrá Nicaragua con relación a la comunidad y las implicaciones que podrá tener esto para el país centroamericano.
6: Jorge, leyendo varios informes, se presenta esta situación en que aún había dos años como plazo máximo para retirarse de la OEA pues por por cuestión de algunos pendientes, pero ¿qué asuntos pendientes podría tener Nicaragua con este organismo, aparte de las denuncias por el sistema electoral?
5: Bueno, considero que estos asuntos pendientes era más una posibilidad de que la OEA como organismo siguiera teniendo un vínculo con el país, que siguiera siendo una organización y sus países miembros eh, observadores de lo que viene sucediendo en Nicaragua, pero digamos que para Nicaragua, como Estado en proceso de retiro, pues precisamente tiene unas pretensiones de no tener asuntos pendientes con la OEA, sobre todo con lo sucedido después de las manifestaciones que se dieron en 2018, las elecciones que se dieron el año pasado y la incomodidad que ha resultado para Nicaragua el papel de la OEA dentro de su país, sea tanto por las denuncias que se han hecho sobre la violación de derechos humanos, sobre el cierre de ONGs y otras organizaciones o la presencia constante y la crítica de la OEA sobre los hechos autoritarios que se vienen dando en el país.
6: También la decisión de Nicaragua fue aplaudida por Venezuela y por Cuba, quienes indicaron que la OEA es el puente para que Estados Unidos pueda interferir en los gobiernos de sus países miembros. ¿Qué tan verídica podría ser esta afirmación?
5: Pues yo considero que la OEA es un organismo al que se le deben de hacer muchas críticas y que contrario a un ideario de, de unidad o de ser un espacio para tramitar conflictos, el hecho de que Cuba, por ejemplo, eh, esté fuera organización desde los años 60 de que Venezuela se haya retirado de este organismo hace algunos años también, o los sucesos que se dieron y el papel que asumió la OEA en Bolivia en los últimos años, pues genera que se convierte en un organismo crítico en algunos momentos, que más que generar considero yo integración o un escenario para la resolución de conflictos se convierta más en un portavoz de cierta agenda política que está contrariando a las dinámicas que se dan en ciertos países y que se alejan a la dinámica de cierto orden en el escenario latinoamericano. Claramente cuando hablamos de un orden pues hablamos de una agenda que tiene una reticencia a ciertos gobiernos que se consideran de izquierda o progresistas o disidentes aunque también hay que aclarar que Nicaragua, aunque aparece en este escenario como aparece un discurso antiimperialista, anti, eh, anti y demás, pues durante mucho tiempo fue un gran aliado de Estados Unidos, es decir no siempre ha habido una relación de desapego o de diferencias entre Nicaragua la OEA o Nicaragua y Washington entonces considero que sí, que la OEA hay elementos que se ven analizar de cómo está funcionando la OEA, pero el papel que asume Nicaragua en este momento pues es preocupante, sobre todo por el aislamiento que se va a ampliar y por las grandes denuncias que se vienen haciendo de lo que viene sucediendo en el país.
6: ¿Y entonces qué puntos positivos y qué puntos negativos se pueden afirmar con la salida de Nicaragua del organismo? Porque para Nicaragua es claro decir, a mí nadie me viene a molestar, hasta luego y hasta aquí nos vimos.
5: Hay puntos negativos creo que muchos. Puntos positivos creo que para la integración latinoamericana, para un flujo y una comunicación diplomática y política constante, creo que es muy negativo. Como vengo diciendo, este proceso de aislamiento mayor de Nicaragua es preocupante por lo que viene pasando en el país y porque además las experiencias de aislamiento en otros países, sea por sanciones económicas, por sanciones políticas, por decisiones propias de ciertas naciones de aislarse mucho más de la comunidad internacional, pues creo que refuerza las dinámicas autoritarias, eh, evita que haya observadores de otros países y de otras Organizaciones dentro de esos territorios haciendo una observación de derechos humanos, de cómo funcionan las instituciones. Si en las últimas elecciones se presentaron los problemas que se dieron, que otros problemas se pudieran generar en unas futuras elecciones sin la presencia de ciertos organismos, no solo como la OEA, sino de otros estamentos como la Unión Europea, otros países que tengan presencia allí para hacer veduría de lo que sea en el país? Creo que el problema fundamental es que Nicaragua está entrando en un proceso mayor de aislamiento y esos procesos de aislamiento lo que hacen, como hemos visto en otros países es reforzar el autoritarismo, la represión, y que estos gobiernos, que aunque no considero que sean propiamente una dictadura, pues están muy cerca de una dictadura. Cuando me refiero a ese tipo de países es lo que pasó, por ejemplo, con Venezuela y las sanciones de Estados Unidos, lo que pasó con Siria y las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, son sanciones o son ejercicios de aislamiento que lo que hace es profundizar los gobiernos autoritarios que se dan en estos países.
1: América
2: Sigue en aumento la violencia machista en México. La alarma se ha generado por el continuo crecimiento de casos por extorsión, corrupción de menores, violación y agresiones por motivos de género. El último caso visible ante los medios de comunicación fue el de Davani Escobar, una joven de 18 años, quien había sido presentada como desaparecida desde el 9 de abril. Frente a esta situación, las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de Escobar en un hotel del municipio de Escobedo, en Nuevo León, hace unos días. Y por la situación, cientos de mujeres han salido a protestar contra la violencia machista que se vive en ese país. Para hablar del tema, nos comunicamos con Liliana Aguilera, fundadora y presidenta de la Red Púrpura de Mujeres Extraordinarias, doctora en imagen pública con especialidad en imagen política, integra también el Comité de Mujeres Líderes de América, para la OEA, consultora y conferencista en temas de igualdad entre hombres y mujeres.
4: Estas son de esas noticias que no quisiéramos dar pero que infortunadamente en nuestra región pasa mucho. Países como México, países como Argentina y hasta nosotros acá en Colombia registramos unas cifras altísimas de violencia machista, de feminicidios. Nuestra legislación prácticamente hasta hace muy pocos años incluye este delito de feminicidio como autónomo. Quisiera que comenzáramos por allí justamente sobre lo que está pasando en México. ¿Qué ocurre? Porque ha sido casi que imposible superar ese tema de la violencia contra la
7: mujer. Sí, es correcto. Mira, lamentablemente este suceso de Devani, pues bueno, ha movido muy fuertes sentimientos y pues bueno, de hecho, están siendo las manifestaciones en nuestro país que yo creo que totalmente eh, válidas y pues que nos llevan a, a replantear sobre todas las instituciones, pues bueno, esta situación que adolece, como bien dices, a México y a América Latina y que al final, pues este crimen de odio, pues no solamente sigue sucediendo, sino que se incrementa cada día más.
6: ¿Uno cómo le puede expresar a una niña que apenas está iniciando su ciclo de vida que ser mujer no es un delito, que ser mujer no es algo malo? Pues esto basado en la violencia que se está presentando hacia nosotras.
7: Claro, mira, de hecho, bueno, yo estuve hace algunos días ahí en su país, muy bello país, en la Filbo, presentando mi libro, Libro Púrpura de las Mujeres Extraordinarias. Y bueno, el libro Púrpura lo que plantea precisamente es esta también educación hacia las hijas en una vertiente, pues bueno, de, de la mujer independiente, de la mujer que alza la voz de la mujer que, que apoya a otras mujeres desde edad temprana, desde pequeñas, apoyarnos las unas a las otras y no, digamos, invalidar lo que una mujer o una niña llegue a sufrir o a adolecer. Así el libro Púrpura, el movimiento de mujeres púrpura, pues bueno, sobre todo lo que quiere prevenir es la violencia de pareja. Ustedes saben que también en la violencia de pareja, pues bueno, se cometen los actos de feminicidio, principalmente los feminicidios en muchas ocasiones son cometidos por la pareja o por la expareja. Entonces, pues bueno, el movimiento de mujeres púrpura Púrpura no solamente busca ayudar a las mujeres que atraviesan por esa situación, sino también a educar a las niñas en esta pues nuevo paraguas de la mujer que renuncia a la condición de, de sumisión de debilidad y por supuesto pues bueno también a la mujer que tiene la claridad que amar pues no no es sufrir ¿no? ni es pasarla mal y pues bueno este libro está a la venta en las librerías de, del país y claro que pues bueno como vieron bueno me dedico también a atender la violencia aquí en Guanajuato México me encuentro dirigiendo el Instituto de la Mujer de, de Guanajuato y pues bueno eh, es un mal continuo diariamente vemos casos de todos los tipos de violencia, pero principalmente la psicológica. Yo lo que diría a una niña desde edad muy temprana, porque a veces comenzamos a normalizar desde la edad preescolar el, el niño, ¿no? Que golpea a la niña y decimos son cosas de niños. Entonces, como padres, nunca normalizar estas situaciones que suceden. Claro que, pues bueno, no es fácil de llevar una situación así, pero siempre darle valor a su voz y actuar y escuchar. Y luego en la etapa del noviazgo, pues bueno, también tener muchas herramientas internas como adolescente, como mujer. Y mucha comunicación con los padres, con las mamás, porque al final, pues bueno, el, el caso de Devani nos lleva también mucho tema de, del cuidarnos entre todas, ¿no? Entonces, pues bueno, es totalmente doloroso para nuestro país esta situación. Eh, este caso es muy sonado, pero lamentablemente, pues bueno, no es el único caso y pues bueno, el de Devani nos lleva a voltear a ver esos otros casos y sobre todo el que las instituciones, pues el replantearse qué sigue, ¿no? Y, y cómo realmente frenar y disminuir estos índices de feminicidio.
6: Liliana, ¿y precisamente cómo se está replanteando o qué se está haciendo para evitar que miles de mujeres sigan desapareciendo en México?
7: Pues mira, realmente ahorita el tema de los movimientos yo creo que han sido muy importantes porque al final, pues bueno, yo creo que la sociedad ya está entendiendo las instituciones. Eh, en un momento había mucha preocupación porque se dañaban los inmuebles, porque se quemaban cosas, porque se rayaban, etcétera Y pues yo creo que poco a poco ya el discurso cada vez va haciendo que un inmueble pues no, no tiene importancia. Sino que al final lo que importa son las vidas. Entonces, bueno, va cambiando el discurso. Claro que, sin embargo, pues bueno, la actuación en este caso de las fiscalías, principalmente de las autoridades de investigación, es primordial. Yo creo que la capacitación es la que principalmente estos órganos están apostándole la capacitación de los agentes de investigación con perspectiva de género. Es sumamente fundamental. Al final que tengan las herramientas por la perspectiva de, del favorecer obviamente a la víctima es primordial y que no cuando se acerquen los familiares, Incluso la importancia desde que una mujer se acerca a denunciar una violencia psicológica se ha tomado en cuenta, una violencia física, la importancia de los refugios, es todo un aparato que necesita fortalecer México, porque al final, pues bueno, lo que vemos es que mujeres asesinadas en un momento dado fueron a pedir denuncia, a pedir auxilio a una institución, a una autoridad en la que esperaban tener protección y pues bueno, en ciertas situaciones, pues bueno, luego hay mujeres que son asesinadas y que pues bueno, sí había denuncias de por medio y que se pudo haber, prevenido algún tipo de, de feminicidio. no Yo creo que hacia eso hay que apostar, hacia la capacitación de, y la sensibilización, profesionalización de nuestras autoridades investigadoras en toda América Latina, para realmente pues tener personas a cargo que atiendan la violencia, pues que no revictimizan a, a las mujeres. Yo creo que eso es totalmente fundamental y por supuesto, pues claro, cada vez más espacios públicos seguros, cámaras que estén funcionando, tener un presupuesto no que no nada más sea discurso el, el la violencia de género se ha tomado un un discurso también muy político porque al final es algo que puede favorecerte políticamente, pero pues creo que la importancia es que venga acompañado de un presupuesto que sea robusto y que realmente proteja a, a las mujeres.
6: Liliana, en México, exactamente en Ciudad Juárez, fue creado un mecanismo titulado Protocolo ALBA. ¿Cuál es la función que tiene ese protocolo y si ha logrado buenos resultados? Mira, de hecho, el primer protocolo que existió aquí,
7: pues bueno, fue el protocolo Ámbar y ese protocolo, pues bueno, es para localizar menores de edad, niñas y niños. Por eso se vio la necesidad, porque cuando tú ibas y buscabas una mayor de edad, no podía ser parte del protocolo Ámbar, ¿no? De, de niñas y niños. Entonces, pues bueno, ahí se vio esta parte justamente con el primer feminicidio de Ciudad Juárez, pues bueno, las familias siguen impulsando esta medida de estar desde el alba buscando, desde ahí el nombre, ¿no? Que se formalizó en el estado de Chihuahua. Y pues al final es esta parte digamos de cooperar de entre las autoridades estatales, federales, de la sociedad, de los medios, todos buscar más efectivamente a las víctimas y pues bueno ha sido importante porque al final pues bueno es apoyarse entre todo el país y reforzar los instrumentos y las acciones y los servicios digamos en pos de localizar una vida.
1: América
2: Militares hacen confesiones históricas ante la JEP y las víctimas. Los hallazgos del Tribunal Especial indican que 10 miembros de la Fuerza Pública y un civil son penalmente responsables de cometer los crímenes de guerra, de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada de al menos 120 personas presentadas como bajas en combate en la región del Catatumbo. Para hablar de este tema y entenderlo un poco mejor, conversamos con Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas. Sebastián, es difícil luego de escuchar esos testimonios, de verlos, queda uno desconsolado y desarmado, sin mucho que decir y con ganas es mucho de llorar. Pero uno de los, digamos, comentarios que se han visto también muchos y que a mí me parece que es bueno también rescatar es el papel que está teniendo la JEP y la Comisión de la Verdad. Qué importante papel está teniendo estas dos instituciones.
8: De acuerdo, yo creo que lo primero que tengo que hacer yo antes que resaltar el papel de la institucionalidad es resaltar el papel de todas las víctimas que estuvieron en la audiencia, porque tener esa valentía, ese coraje de después de 14 años de ser estigmatizados, de ser señalados, contarlo ante la sociedad colombiana es, eh, creo yo, una situación muy fuerte, pero también demuestra el carácter de las víctimas colombianas que quieren siempre reivindicar el nombre de sus familiares. Fuera de ello, pues también es necesario resaltar el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz, estableciendo que sin estos avances de la justicia transicional, muy seguramente esta audiencia no se habría podido dar. Quiero pues manifestar principalmente que aunque esta audiencia es un gran paso para la sociedad colombiana y para las víctimas de la sociedad colombiana, lo cierto es que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que trabajar mucho más de aquí en adelante para el fortalecimiento de la participación de las víctimas, para el empoderamiento de las mismas, para que todos conozcan lo que pasó. Y allí juega un papel muy importante el sistema integral, efectivamente. En principio, la comisión de esclarecimiento de la verdad con el informe final, cuando lo saque, pues demostrar y garantizar las causas y las consecuencias del conflicto colombiano. Pero también la jurisdicción especial para la paz de no solo llegar a los máximos responsables, sino garantizar la verdad siendo ellos el Tribunal de Paz. Entonces, resalto la labor de la magistratura y del equipo de la jurisdicción especial para la paz, pero queda un gran camino por delante y las víctimas, claro que están dispuestas a recorrerlo y a verificar que en el marco de este camino se pueda llevar a cabo su participación con todas las garantías.
4: Abogado Sebastián Bojacá, estos testimonios es que fueron sin duda, como lo decía Alex, crudos, creo que a todos se nos pone la piel de gallina de no solamente de, de escuchar escuchar lo que ellos hicieron, sino de ver esa resiliencia de las víctimas que se encontraban allí en este auditorio al, al escuchar la verdad de lo que pasó y, y saber que ellos fueron quienes asesinaron a, a sus familiares. ¿Esto demostraría que no está dicho todo en este capítulo de los falsos positivos a pesar ya de, de los años que han pasado?
8: De acuerdo, aquí habrá que establecer algo y es que el caso Soacha es el caso más documentado que tiene la jurisdicción especial para la paz por el momento y que tenía la jurisdicción ordinaria, más documentado por el momento. ¿Esto por qué o cuál es la situación? Una comparación tal vez con otras situaciones regionales de casos de ejecuciones extrajudiciales como es la de Arauca. Soacha fue la que tuvo más atención mediática una sentencia anticipada, la revelación de varios elementos que llevaron justamente a este proceso no solo restaurativo sino esta audiencia pública de reconocimiento. Uy, aquí hay mucho que decir sobre el caso de Suárez. Lo cierto es que aunque existen estos 11 máximos responsables entendiendo a los 10 militares y al reclutador, hay algo que habrá que decir y es existe una gran falta de verdad, por parte de los comparecientes y también sobre los hechos como lo decía, sin duda aunque la audiencia es un gran paso para las víctimas, también es muy cierto que aún falta mucha verdad y aquí voy a explicar verdad en qué sentido, porque es una verdad que se divide en dos sentidos, un primer sentido que obedece a los casos individuales o a las circunstancias particulares de cada uno de los casos, de allí inclusive la Comisión Colombiana de Juristas representa el caso de Soraya Isabel Muñoz donde oímos al comandante de batallón, al comandante de brigada, pero la madre de la víctima aún sigue esperando saber cuál fue la promesa con la que lo engañaron, adicionalmente quién lo trasladó, cómo lo trasladó, cuáles fueron sus últimas palabras, y es parte de esos relatos que tienen que escuchar las víctimas para empezar a pensar en reconciliación. No podemos pensar en hablar de un macro caso, macro criminalidad, y que las víctimas acepten que en cada uno de sus casos no hay una verdad particular, pero tienen que aceptar el desarrollo macrocriminal e, y la investigación que se desarrolla a partir de estos lineamientos. Ahora bien, existe un segundo elemento de falta de verdad o de una verdad a medias, si se quiere decir así, y es los comparecientes efectivamente entregaron parte de la verdad. ¿Pero qué faltó? Y esto lo decía una de las víctimas en sus intervenciones. ¿Por qué lo reconoce? ¿Cómo lo reconoce? Resalto también en otras palabras de una víctima y es la verdad del mínimo esfuerzo. Lo que está probado en el auto es lo que yo vengo a reconocer. ¿Quién en ese sentido, particularmente, entonces, están diciendo yo reconozco mi responsabilidad individual. Sí, yo fui culpable de los hechos que se me imputan en el auto, pero adicionalmente no dan elementos para establecer cómo era esa cadena jerárquica de transmisión de la orden de las ejecuciones extrajudiciales. Seguramente, pues, ustedes y, y toda la audiencia y el público lo sabe, pero estas 11 máximos responsables no crearon esta práctica institucional y esta política de Estado contra miembros de la población civil, bien sean campesinos, jóvenes de escasos recursos económicos, y estas personas que están acá, que se supone deberían tener alguna parte del conocimiento no otorgan ni a la jurisdicción, ni a las víctimas quién les transmitió la orden, en la mayoría de casos, cómo la transmitió y a esa persona quién se la transmitió es lo más fácil del mundo poder culpar a Montoya porque Montoya es uno de estos entre comillas máximas responsables que ya tiene una mayoría de sindicaciones en la justicia ordinaria sin embargo, lo puntual habrá que establecerse que faltan los comandantes de división, los comandantes de varias brigadas, el comandante del ejército, el comandante de las fuerzas militares, de ahí para arriba algunos terceros civiles y es lo que falta en este caso, saber ellos cómo dieron las órdenes, quién las recibió, qué día, en qué forma y cómo se las transmitieron a sus subordinados.
4: Además que hablamos de los casos de Soacha que digamos que fueron los más visibles, pero seguramente estas fueron prácticas que se replicaron en otros lugares del país. Por ejemplo, la unidad de, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas viene adelantando una labor desde hace ya un tiempo, en el nada más en el cementerio de Dabeiba, donde se tiene conocimiento que hay muchos cuerpos de personas que no se han identificado pero que, según se ha dicho, podrían ser también víctimas de estos falsos positivos. ¿Usted cree que en algún momento se llegue a saber la totalidad de lo que ocurrió con esta práctica criminal y las dimensiones de ella?
8: Yo creo que ya la justicia ordinaria nos ha ido entregando unos elementos y la transicional también nos ha ido entregando varios elementos, que se sepa la verdad, toda la verdad sobre la práctica pues justamente es el gran esfuerzo que tenemos que hacer todos los que estamos involucrados en la jurisdicción, porque no solo es un esfuerzo de la magistratura también de la representación de las víctimas por garantizar los derechos de las mismas y en ese sentido pues efectivamente era una práctica nacional, esto hay que decirlo era una práctica institucional y una política de Estado entonces todos los departamentos del país tienen estos hechos. Arauca también los tuvo. Y vean la situación o lo curioso, y es que varios de estos militares en la audiencia asumen su responsabilidad individual y dicen, yo falté, yo no hice, yo planeé, yo ejecuté, pero tampoco pueden entregar elementos del traslado de esta práctica a otras unidades. Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz, en varias versiones voluntarias, ya ha empezado a escuchar cómo era el traslado de la práctica de una unidad a otra. Que hay un dato aquí curioso, y es que Carlos Ovidia Saavedra Sáenz, que era el comandante de la segunda división, inclusive a cargo de estas unidades militares de... Eh, que cometieron estos hechos en Soacha entre el 2003 y el 2006 aproximadamente también conoció de esta práctica en Arauca, es decir habían denuncias públicas en Arauca del pues del, de la relación de esta práctica con las comunidades de Arauca y ahí es donde uno se puede preguntar si estuvo o tiene a cargo digamos dos grandes eh, territorios como son Arauca y Norte de Santander y que en uno de estos se empezó en el 2003 al 2006 y en el otro que efectivamente empezó el 2005 hasta el 2008, cómo se puede argumentar que no es una política institucional, cómo no se puede argumentar que es una política de Estado y ahí es donde fallan estos máximos responsables, eh, porque no pueden argumentarlo, o más bien, no entregan elementos a la jurisdicción para argumentar cómo esto efectivamente era una política de Estado y es allí donde las víctimas les exigieron y no sé si ustedes lo alcanzaron a ver pero en una manifestación silenciosa ayer las víctimas con carteles de colores fuera de la transmisión porque la jurisdicción, digamos que en su transmisión no logró pasar esta situación o toda esta situación, le exigían al país, a la jurisdicción saber quién dio la orden, dónde están los máximos responsables y conocer la verdad plena de todo lo que está sucediendo Entonces, esto es muy diciendo propiamente de lo que les estoy diciendo y no en las palabras mías, sino en las palabras de estas víctimas que asistieron a la audiencia pero que representan este gran universo de falsos positivos que se estima posiblemente en las 10.000 víctimas y no solo en las 6.402 que están reconocidas ante la jurisdicción y para la paz.
1: América.
2: Con movilizaciones en varias ciudades del país se conmemoró en Colombia un año del estallido social. El Paranacional del 2021 significó un punto álgido en medio de la indignación social que se despertó tras la propuesta de una reforma tributaria en el actual gobierno de Iván Duque. El momento histórico también se caracterizó por la violencia policial que se reportó en varias zonas del país y por esa razón los ciudadanos volvieron a las calles conmemorando un año del estallido social en Colombia. Para analizar este tema, contamos con la presencia de Oscar José Useche Aldana, doctor en paz, conflictos y democracia, director de la línea de investigación de poder, política y sujetos colectivos del doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien ha desarrollado investigaciones en paz, ciudadanías y resistencias. También es consultor los días martes del segmento temático de análisis UNAL.
4: Profesor, su balance de, de lo que han sido este primer año de, del paro nacional.
9: Pues me parece que lo que ayer ocurrió en la conmemoración del primer año de este estallido social, de esta enorme movilización en el país entero, pero especialmente en las grandes ciudades, pues fue una muestra de lo que ha venido ocurriendo después de ese gran estallido social. Lo primero es que no no vimos grandes confrontaciones y el operativo que estableció la fuerza pública, pues pareció un poco exagerado, digamos, porque se esperaba que hubiesen disturbios e incluso muchas empresas, universidades y demás decidieron ayer que no se acudía presencialmente a las oficinas o a las, a las sedes de trabajo previendo lo que podría pasar. Y con respecto a lo que ocurrió hace un año, pues era de imaginar que algo similar podría estarse gestando. Pero siempre hay que observar esto, tanto en el tratamiento que se dio al estallido social como en estas precauciones que se tomaron. Hay la idea de que existe algo así como una conspiración en las ciudades que son animadas además por agentes externos, Venezuela, las guerrillas, Rusia. Y por lo tanto se da un tratamiento en ese código amigo-enemigo, que es un código bélico a la protesta social. En parte eso fue lo que ocasionó la protesta social hace un año, pues esa, esa enorme manifestación de protesta social que conjugó muchos de los dolores y de las heridas y de los reclamos y de la indignación de mucha gente especialmente en las ciudades. Hay que recordar que el estallido se da en medio de un pico enorme del de, de acontecimiento pandémico que vivimos, el COVID-19, y entonces se conjugan toda esta serie de factores. Había ¿no? en las barriadas más humildes, banderas rojas diciendo aquí estamos aguantando hambre, Tiene mucha gente desempleada, el trauma mismo que causó al proceso educativo la pandemia y la forma como se abordó, pues trajeron mucho descontento y para completar todo esto un tratamiento que eh, Estado le da a estas protestas durante este último periodo de gobierno de manera más acentuada, que pone en primer lugar la represión, la falta de diálogo y sobre todo el buscar esos elementos conspirativos que supuestamente están animando algo que pues ocurre en todo el mundo, ya había ocurrido en Chile, venía ocurriendo en Chile, y que era la secuencia de, de una serie de factores y de malos tratamientos a los conflictos, a la protesta social, la criminalización de la protesta y demás. Esos son antecedentes y lo que se está viendo hacia adelante es que a pesar de la poca actividad en búsqueda de diálogos, de reconocer los problemas por parte del Estado, a pesar de eso en muchas ciudades como Cali y Bogotá, los grupos más organizados que lideraron o que surgieron de la protesta han venido desarrollando procesos de diálogos locales y desactivando una violencia latente a la que la gente indignada y sin dirección pues tiende a oponerse a una represión que también se le ofrece como única alternativa.
2: Oseche, continuando con la conmemoración o con los actos de conmemoración de ayer, Cuestión Pública dice que hasta la fecha hay cero fallos condenatorios por los casos de violencia policial en el marco del paro nacional del año pasado. Y usted acaba de decir el Estado Nacional siempre, o al menos se lo entiendo yo, en otras palabras lo digo, siempre ha hecho oídos sordos y nunca tuvo como una conversación seria con los jóvenes pese a, como usted también lo dice, pues en los territorios sí se están generando esos diálogos para que esa rabia no se desboque, como usted también lo acaba de decir. ¿Qué opinión le merece este dato de cuestión pública de cero fallos condenatorios en los casos de violencia policial?
9: sí Es algo que crea indignación y que alimenta futuras confrontaciones porque el origen mismo del estallido social tiene como antecedente la movilización espontánea que se dio en el 2019 por el asesinato por la policía de manera injustificada y coincidencialmente muy cercano a lo que ocurrió en los Estados Unidos con esa violencia racista de la policía y aquí eh, muere, es asesinado injustificadamente al comenzar la pandemia o en medio de la pandemia un estudiante de derecho. La gente protesta, la gente de la localidad protesta y la respuesta esta es, como se vio, porque ahora estos medios de comunicación portátiles que tiene casi todo el mundo lo no registraron, pues la respuesta es muy violenta de parte de la policía. Disparos contra la población, muertos. Entonces la gente va acumulando esa rabia. Eso no se sancionó, eso no, no quedó en nada. Habían habido otros hechos de violencia terribles, la masacre de la cárcel de la modelo, que nunca se ha explicado con decenas de muertos. Y también se observa que la respuesta del gobierno nacional es una solidaridad inmediata con la policía, una solidaridad completa y ninguna o muy poca, muy baja investigación. Justificación de los hechos, ¿por qué? Porque hay terrorismo infiltrado, porque hay un ataque a la policía y demás sin duda que los protestantes han reconocido en muchas partes que hubo excesos de parte también de la respuesta en la movilización, y todo eso se tiene que examinar. O sea, una movilización se hace ilegítima en la medida en que se cae en una violencia, en un desborde de la furia, de la rabia. Pero el hecho de que no funcionen los mecanismos de protección de la ciudadanía, de protección de los derechos, y de sanción a los responsables, incrementa la furia, la rabia, con que salió la gente hace un año y la respuesta fue la misma, con resultados letales, pues hay un examen que hicieron la CIDH y también las Naciones Unidas que reconocen la cifra más baja 35 muertos en esas confrontaciones cifras independientes dicen más de 80 fallecidos es una brutalidad, es el que una protesta social resulte con esa cantidad de muertos por bala por uso indebido de estos mecanismos de represión de la protesta que se dicen que no son letales pero que han matado tanto, las escopetas calibre 12, todo esto que arroja gases y puede golpear fuertemente una granada de gases y matar, como ocurrió. Y también decenas de desaparecidos. Nada de eso se ha aclarado. Hay comisiones, hay comités de la población buscando sus desaparecidos y también grupos organizados ligados con grupos de derechos humanos en busca de que haya una sanción a quienes cometieron teniendo las armas y el deber de protección de la ciudadanía, como lo de la policía, un desbordamiento de esto no puede ser respondido con un acto simbólico tan provocador como el del señor presidente que en sus días pues, viste la casaca de la policía y no dice nada acerca de qué y cuáles son el tipo de investigaciones que deben hacerse. Entonces, por supuesto que cero resultados investigativos van creciendo una cica de infamia en el tratamiento de la protesta social.
2: Hasta aquí, Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que hace podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Hasta pronto y gracias por su escucha.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la academia. Análisis, análisis UNAL, UNAL. Siete días en el mundo.